0: Willkommen zur 158. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Heute geht es weiter mit den Preview-Reviews. Wir besprechen mal wieder ein Team und zwar eins von den beiden verbleibenden Teams, deren Saison beendet ist und das sind die Atlanta Hawks. Die Preview damals hatte ich mit dem Tom Schneider zusammen aufgenommen im September, deswegen ist er heute auch wieder an Bord. Hey Tom, grüß dich. Ja, wie immer bei den Preview Reviews schauen wir uns an, was wir im September vor der Saison über dieses Team verzapft hatten, was unsere Erwartungen waren. Gleichen das ein bisschen ab mit dem, was in der Saison passiert ist. Ein paar Fragen haben wir auf Twitter auch noch bekommen zu den Hawks. Und dann war es das auch schon wieder. Ähm, Tom, du hast dir unsere Preview auch nochmal
1: reingezogen. Was war dein Gefühl bei der ganzen Sache? Ähm, ja, ich wusste von vornherein schon, dass ich auf jeden Fall ein bisschen daneben lag, weil ich doch einen gewissen Optimismus versprüht habe. Und die Hawks <lacht> letztendlich jetzt aus meiner Sicht schon eine ziemlich enttäuschende Saison gespielt haben aufgrund ja. verschiedener Faktoren. Ja, stimmt. Also die Hawks, die haben jetzt da in Worst Case noch unterboten und sind ziemlich
0: genau in meinem Worst Case gelandet. Also ich habe schon irgendwie gesehen, dass sie im Worst Case defensiv schlechter werden, sich offensiv nicht verbessern und dann sogar noch weniger Siege holen als in der vergangenen Saison. Also dann im Endeffekt bei einer 82-Spiele-Saison irgendwie im mittleren 20er-Bereich gelandet wären. Laut dem Statistikmodell von 538 hätten sie sechs 20 Siege geholt, wenn man einfach nur ihr Net Rating, das sie in ihren 67 spielen, das sind übrigens die meisten der gesamten Liga, weiter gehalten hätten oder entsprechend dieses Net Ratings eben Siege eingefahren hätten, dann wären das sogar nur 23 gewesen, also drei mehr als sie jetzt am 11. März hatten, das waren genau 20 Siege bei 47 Niederlagen, das ist das drittschlechteste der gesamten Liga, nur die Warriors mit knapp minus 10 und die Cavs mit knapp minus 8 waren da noch schlechter. Was eben auch daran lag, dass sie die drittschlechteste Defense hatten und die fünftschlechteste Offense der gesamten Liga. Es gab natürlich auch ein paar kleinere und größere Dinge, die wir jetzt nicht vorhersehen konnten bei den Hawks. Zuerst wurde natürlich mal John Collins für 25 Spiele suspendiert, wegen Doping, genauso wie die Andre Ayton bei den Suns. war glaube ich sogar irgendwie drei Tage später oder eine Woche später oder so. Das folgte da ziemlich kurz hintereinander. Und John Collins, über den hatten wir auch viel gesprochen in der Preview, der war natürlich schon ein wichtiger Bestandteil der Hawks und dass der dann 25 Spiele gefehlt hat, das ähm, ja kann man hier schon ein bisschen dafür verantwortlich machen, dass die Hawks in dieser Saison eher enttäuschend waren und dann zur Trade-Deadline wurde der Kader ja auch noch gründlich ausgemistet, man hat da ähm, Clint Capella reingeholt, Jabari Parker weggetradet, Alan Crabbe hatte man davor schon weggetradet, dafür Jeff Teague zurückgeholt und so weiter. Also, das sind natürlich auch Faktoren, warum die Hawks jetzt hier im Endeffekt vielleicht ein bisschen anders ausgesehen haben, als wir das vor der Saison noch erwartet hatten, oder, Tom?
1: Ja, genau. Also, du sprichst es an, gerade Collins als wahrscheinlich zweitbester, zweitwichtigster Spieler des Teams tut natürlich schon weh, den dann eben über ein Drittel der gespielten Saison zu verlieren und wären wahrscheinlich nochmal zumindest ein paar Siege mehr gewesen, die sie vielleicht mit ihm hätten einfahren können.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch gerade mal da ein, wo wir beide falsch schlagen oder wo einer von uns beiden falsch schlägt, das war ja eine der Previews, wo wir uns nicht immer einig waren, was das ganze ja dann auch ein bisschen spannender macht. Ich äh, war, wie gesagt, eher so ein bisschen der Hawks-Pessimist, weil es ja vor der Saison auch einen kleinen Hype gab um die Hawks. Die galten so ein bisschen als Geheimtipp im Osten für einen der letzten Playoff-Plätze und als Team mit sehr großem offensiven Potenzial zumindest. In den Playoffs haben wir sie beide nicht gesehen, aber wie gesagt, du warst ein bisschen optimistischer unterwegs als ich. Du hattest auch die Offseason ein bisschen besser gesehen als ich und da gehen wir jetzt gleich noch im Detail ein bisschen drauf ein. Ich steige gerne mit was ein, wo ich daneben lag und auch, weil wir gerade schon bei John Collins sind. Ich hatte schon relativ stark angezweifelt, wie sehr er sich in der Defense verbessern kann. Da hatte er ja unter anderem in einem Podcast bei Zach Lowe drüber gesprochen, dass er in der Offseason hauptsächlich an seiner Defense arbeiten würde und in der Vorsaison, also da waren wir uns einig, war John Collins defensiv. Sehr, sehr schlecht gewesen, wirkte oft nicht konzentriert oder motiviert, selten in defensiver Stance, schlecht rotiert, auch für seine Athletik extrem wenig Steals und Blocks geholt. Also derartige Sprünge, wie John Collins sie jetzt letztendlich gemacht hat, die sieht man nicht oft und damit habe ich auch einfach überhaupt nicht gerechnet. <Musik> Warst du, das der auf Twitter anklingen lassen hat, dass John Collins sich in der Defense verbessern könnte, auch weil er da selber drüber gesprochen hat im Low-Post-Podcast mit Zach Lowe, den ich auch angehört habe übrigens?
1: Ja, also ich habe gesagt, dass ich mir das eigentlich eher mittelfristiger, aber vielleicht auch schon in nächsten Saison vorstellen kann, dass er da noch gewisse Fortschritte macht, weil er hm. sich halt in diesem Podcast sehr reflektiert in der Hinsicht gezeigt hat.
0: Also er hat zum einen defensiv sehr viel solider verteidigt und zum anderen jetzt auch im Endeffekt doppelt so viele Steals geholt. Äh, klar, äh, weniger ging auch nicht oder nochmal so wenig war auch relativ unrealistisch. Da hatte ich auch erwähnt, dass er über einen Stretch von 20 Spielen ein Steal geholt hatte in der Vorsaison. Also jetzt im Endeffekt doppelt so viele Steals pro Spiel und auch mehr als doppelt so viele Blocks pro Spiel. 1,6 Blocks pro Spiel entspricht da schon mehr das, was man von einem athletischen Freak wie John Collins erwarten würde. Und Insgesamt auch,
1: äh, was den eye test angeht, hat er sich defensiv verbessert, oder Tom? Ja, also was den eye test angeht, kann ich mich da auf jeden Fall anschließen. Mir kam er auch besser vor. Was ich aber ganz interessant fand in dem Zusammenhang, war, dass er auch mehr auf der 5 gespielt hat, mehr als wir hm. beide auch vermutet haben. Also ja. da haben sie sich durchaus getraut, ihn äh, eben auch als letzte Wand, sage ich mal, vom Korb aufzustellen. Allerdings ist ihr Ringschutz insgesamt im Teamverbund eigentlich nochmal schlechter geworden im Vergleich zur Vorsaison. Also sie haben nochmal eine ganze Ecke mehr Ringversuche zugelassen, bei einer nach wie vor schlechten Quote. Also scheint trotz der Verbesserung von Collins die Defense am Ring nicht wirklich besser, sondern eher noch schlechter geworden zu sein. Ja, die ganze Defense ist ja auch schlechter geworden. Das... Hatte ich ja so ein Stück weit erwartet.
0: Ich sehe halt relativ massive Probleme da in, in der Defense auch auf uns zukommen, also nicht auf uns, auf uns als Zuschauer, wenn wir die Hawks anschauen. Auch weil ja Dwayne Dadman, der defensiv zumindest ein solider Big ist, bei den Kings unterschrieben hatte. Den haben sie ja zu Twitter dann auch wieder zurückgeholt. Mit ihm lief es defensiv dann auch wieder direkt viel besser. Wenig überraschend, obwohl der bei den Kings ja überhaupt nicht gut ausgesehen hatte. Und nach dessen Abgang hatten sie da einfach, den konnten sie einfach nicht wirklich ersetzen, wie wir das, oder wie ich das zumindest schon befürchtet hatte. Und natürlich auch ein John Collins konnte ihn nicht ersetzen. Erstens hat er zumindest laut Basketball Reference, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Hälfte seiner Spielzeit auf der 5 verbracht. Und zum anderen hat Collins ja so viele Spiele auch verpasst, eben 25. Und die ganze restliche Zeit musste man dann eben mit Alex Len, der da auch, ja, maximal solide ist, aber halt nicht so gut wie Dadman dann dem Rookie Bruno Fernando, oder eben Damien Jones spielen. Und mit Damien Jones war die Defense so unglaublich schlecht, wenn er auf dem Feld war. Also insgesamt hatte ich auch gesagt, ich bezweifle, dass er einen guten Impact haben kann. Damien Jones bei den Hawks gehört auch zu den schlechtesten Spielern, was sein äh, On-Off- Wert angeht. Minus 8,6 Punkte schlechter mit äh, Damien Jones drauf. Und das liegt in allererster Linie daran, dass sie halt in der Defense sieben Punkte schlechter waren, wenn Jones gespielt hat. Das ist im siebten Percentile auf seiner Position und das hat die Hawks da sicherlich schon ein Stück weit mit runtergerissen.
1: Auf jeden Fall, zumal es natürlich auch nicht hilft, wenn John Collins, ja, ungefähr zwei Drittel seiner Minuten gemeinsam mit Trae Young auf dem Feld steht, der mhm. als Point of Attack Defender natürlich überhaupt keinen Impact hat und eben da alle Türen Richtung Korb öffnet. Ne? Ja, negativen Impact sogar.
0: Ja. ja, Genau, das
1: hatten wir auch befürchtet, dass Trae Young defensiv einfach kaum Upside
0: hat, einfach aufgrund seiner körperlichen Limitationen und seiner einer offensiven Last. Also Trae Young, mit ihm auf dem Feld, ist die Offense zwar extrem viel besser, da ist er am 98.% halt plus 11,8, das ist schon ein Superstar-Niveau. Aber sein defensiv-negative Impact drückt das Ganze dann doch wieder ein Stück weit runter. Unterm Strich ist Trae Young natürlich trotzdem der mit Abstand wichtigste Spieler gewesen. Es hat den Hawks dann auch nochmal wehgetan, dass er auch sieben Spiele, glaube ich, verpasst hat. Der ist ja mal ziemlich übel umgeknickt. Hat mir auch wehgetan, weil er einer meiner wichtigsten Spieler war in verschiedenen Fantasy-Games. War dann nicht so lange draußen, wie erst befürchtet hatte, weil er da ziemlich übel umgeknickt war. Aber in den paar Spielen ohne Young ging, glaube ich, auch nicht viel. Ja, also Collins, wie gesagt, am defensiven Ende für mich zumindest eine, eine positive Überraschung. Da lag ich ein bisschen daneben mit seiner offensiven, leichten weiteren Verbesserung hatten wir schon gerechnet. Ich hatte auch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass er die 20 Punkte pro Spiel knackt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er die 20 Punkte vielleicht knacken wird. Wie gesagt, das würde ich mich wundern, wenn er auf einmal mega viele Steals und Blocks holt. Aber ähm, im Endeffekt hat er ja in der Vorsaison schon einen sehr großen Sprung gemacht gehabt in der Offense und den hat er ja einfach noch ein bisschen weiter bestätigt, hat noch ein paar mehr Dreier genommen, davon 40% getroffen bei äh, fünf Versuchen auf 100 Possessions, das ist als Big schon sehr, sehr ordentlich.
1: Ja, und ich glaube, ich werde die Chance auch gleich mehr nutzen, äh, noch mal nutzen, nochmal bei Troyang einzuhaken. Ja, über den hatten wir nämlich auch geredet, als es dann darum ging, wer vielleicht noch so den größten Sprung machen könnte. Ich glaube, wir haben da sogar auch äh, Stichwort Fantasy fallen lassen. und ja. ja, Trae Young hat eben absolut diesen Sprung gebracht. Auch nochmal in einem deutlich größeren Maße, als ich persönlich erwartet hätte. Also, wenn man sich jetzt anschaut, eben was er letztendlich an offensiven Output über die Saison hatte, ist es schon ja schon ziemlich beeindruckend. Also 29,5 Punkte, 9 Assists bei einem 114 O-Rating ja. sind äh, fast schon historische Zahlen und haben mich auch dazu verleitet, mal zu schauen, wer denn in den letzten Zehn Jahren annähernd solche Zahlen auflegen konnte. Also ich habe mal geschaut, wer mindestens 28 Punkte, 8 Assists und 114 O-Rating hatte. Und hm. das waren in den letzten zehn Jahren nur vier Spieler: Zweimal mhm. Harden, einmal LeBron James. Mhm. Dann eben Trae Young und äh, in derselben Saison auch, vielleicht auch sogar jemand an der Stelle, Luka Doncic. Ja. Also ziemlich interessante und illustre Gesellschaft, der sich da bewegt. Auf jeden wirkt. Fall. Klar, bei den
0: totalen Zahlen muss man immer, und auch beim O-Rating muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben, dass in den letzten zehn Jahren das auch immer weiter gestiegen ist in der Liga. Also die Pace und daher halt die Per-Game-Stats, Punkte und Assists natürlich auch ein bisschen leichter sind zu bekommen. Jetzt ist es natürlich trotzdem noch krass, also gar keine Frage. Das schafft lange nicht jeder, wie er auch diese kurze Liste hier beweist. Und und auch das Liga-Offensiv-Rating ist ja die letzten Jahre immer weiter relativ kontinuierlich angestiegen. Aber klar, mit den Stats, glaube ich, ähm, hat man selbst im Best-Case vielleicht nicht gerechnet. Wir hatten am Ende auch noch überlegt, kann das im Osten ins All-Star-Team schaffen. Es hat er im Endeffekt geschafft, obwohl die Hawks ja vom Team Record her noch schlechter waren oder schlechter waren, als sie erwartet hatten. Wir hatten gesagt, wenn die Hawks eher am best Case kratzen oder auf Kurs zu irgendwie 35 plus Siegen sind am All-Star Break, dann kann es schaffen, ansonsten eher nicht. Und er hat es ja jetzt trotzdem geschafft. Und wie gesagt, ich hatte ihn auch gepickt bei einem ESPN-Manager-Game mit den ganzen anderen deutschen nba Podcastern war das mein dritter Pick oder so, glaube ich. Und ja, dass er hier im Prinzip fast 30 und 10 auflegt, das äh, war schon sehr, sehr wertvoll und halt auch noch sehr effizient. Ich hatte auch in unserer Preview gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass seine Quoten besser werden, dass er über 35% von Downtown trifft. Jetzt ist er bei 36%, bei fast 10, 3 Versuchen pro Spiel auch übrigens. 12,5 auf 100 Possessions, das ist schon ziemlich krank, davon an 36% zu treffen. Und als Rookie war er da nur bei 32%, was ein bisschen enttäuscht, war und hat gar nicht so viele Dreier genommen wie jetzt in seiner zweiten Saison. Also durch die bessere Dreierquote bei mehr Versuchen und auch eine nochmal stark gesteigerte Freiburfrate und seine Freilufe trifft er auch mit 86%, Prozent ist halt auch sein True Shooting sehr stark verbessert gewesen. Da war er in der Vorsaison mit 54% Prozent noch unterdurchschnittlich und jetzt ist er bei knapp 60% und das halt bei dem Volumen, das ist halt schon offensives Superstar-Level, keine Frage.
1: Genau und was mir da auch noch aufgefallen ist, er begeht äh, zusätzlich noch die meisten Turnover der Liga pro Spiel, also hm. es sind fast 5, ich glaube 4,8 oder sowas und ja, die ziehen sein O-Rating natürlich noch mal ein Stück weit runter und sind eben auch ein bisschen seiner riesigen Rolle geschuldet, die wir vor der Saison auch schon ein Stück weit antizipiert hatten, wir hatten uns da schon gefragt, wer ihm eigentlich überhaupt On-Ball-Creation-Last abnehmen kann. Ja. Im Verlauf der Saison wurde dann Fatigue getradet, aber so wirklich überzeugende Lösungen haben sie da nicht gefunden. Und das Ganze hat eben darin resultiert, dass er ja eine sehr, sehr große Usage von 35 hatte, eben auch diese vielen Ballverluste begangen hat, trotzdem eine sehr gute Individual Offense gebracht hat, aber das Team eben im Verbund, wie du vorhin schon gesagt hast, Dennoch das fünf schlechtste in der Liga war, wenn es um Offense ging. Ja
0: genau, also die Frage mit, wer kann ihm überhaupt Ballhandling abnehmen, äh, vor allem wenn er halt sitzt, auch wer übernimmt es dann? Die Antwort ist im Endeffekt niemand gewesen, weil Evan Turner war grauenhaft und wurde dann ja auch weggetradet und ja, Jeff Teague äh, hat noch 25 Spiele für die Hawks gemacht, aber mit ihm auf dem Feld hat das auch nicht so wirklich funktioniert in in der Offense war ja auch schon mal aus da für die Hawks, ja, einmal, aber von dem Level ist er halt mittlerweile auch ein, ein Stück weit entfernt. Das war schon ein sehr sehr großes Problem für die Hawks Offense, dass sie halt mit Young ganz gut war und ohne ihn halt grottenschlecht. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt an der Offseason der Hawks von mir, dass äh, es einfach abseits von Young hier viel zu wenig Creation und Playmaking gibt. Ich verstehe nicht ganz, wieso man keinen Backup-Playmaker von der Bank hat. Ich verstehe nicht so ganz, wieso man jetzt mit Alex Lenn und Damian Jones auf der 5 in die Saison geht und so. Also ich sehe halt ein paar Sachen, die mir jetzt nicht so ganz gefallen oder die halt ein paar Fragezeichen mir aufwerfen, deswegen kann ich jetzt aus meiner Sicht keine 2 geben. Hast du noch einen Punkt,
1: bei dem du daneben lagst? In der ja, der passt eigentlich auch ganz gut jetzt, gerade wenn wir über die Offensive Hawks reden. Und zwar erinnere ich mich, habe ich ein bisschen Hoffnung gesetzt, dass sie vielleicht äh, einfach als Shooting-Team gefährlicher werden können. Das war eigentlich auch so der Baustein, auf dem ich eben eine Verbesserung mhm. in der Offense vermutet habe. Und man muss sagen, also die Prognose sieht jetzt wirklich ziemlich bescheiden aus. Also <lacht> was Shooting angeht, hat das Team äh, eben den Dreier katastrophal getroffen. Und, ja, Platz 30. Ja. <lacht> 33 Prozent. Genau. Also eigentlich hätte es fast nicht schlechter gehen können. Ich meine klar, sie haben natürlich eben Crap weggetradet, aber der allein macht nicht den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Shooting-Team. So Wie wir schon gesagt haben, war Young eigentlich ziemlich okay, vor allem auch dafür, dass er so schwierige Dreier genommen hat. Aber ansonsten kam da einfach nicht besonders viel vom, vom Team und vor allem halt auch viele schlechte Schützen, die aber trotzdem immer ein paar Versuche hatten und das Gesamtrating ebenso so auf, ich glaube, 33% als Team runtergezogen haben. Ja, genau. Also Young und Collins, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, mit
0: seinen 40% bei 5 Versuchen, sind eigentlich so die einzigen, die eine ganz annehmbare 3-Quote hatten. Naja, hört er auch noch in seinen 56 Spielen immerhin. 8,8 Dreier ist auch gut, 38%. Aber ansonsten war das sehr sehr, sehr mies. Vince Carter, 11-3 auf von der Possessions genommen, noch auf seine alten Tage. Ist jetzt übrigens auch in Rente gegangen. Also, alles Gute, Vince. Geile Karriere gehabt. Letzte Saison jetzt bei den Hawks war ja auch die Age 43 season damit auch einer der ältesten aktiven Spieler in der NBA aller Zeiten. Die war jetzt Echt nicht mehr so berauschend. Und ich verstehe es auch, warum er jetzt hier mal einen Schlussstrich zieht. 30% hat er noch getroffen von Downtown. Selbst Alan Crabb, der außer Shooting wirklich nicht viel bringt. 32% bei 8 Versuchen, das ist mies. Hunter war noch ganz okay. War auch fraglich, weil er am College jetzt auch nicht so viele Dreier genommen hatte. Die Sample Size ist am College auch immer nicht so groß. Aber da war eigentlich noch leicht positiv überraschend. Mit 7 Versuchen auf 100 Possessions. 35,5%. Das ist Okay. Radish hat über diese Saison auch immer besser getroffen, über den sprechen wir auch gleich noch, der am Ende aber auch nur mit 33 also im Prinzip dieselbe Quote wie das Team Parker, katastrophal. Bei Fernando ist natürlich das Stretch-Big-Potenzial interessant, aber das muss er natürlich auch erst bestätigen, aber bei Radish ist es halt auch so, hat seinen Wurf am College nicht besonders gut getroffen, von Downtown, zweier Bereich, absolut mies, vor allem am Ring, da ist jetzt wirklich die große Frage, hat die OP, die er jetzt im Sommer hatte, führt die zu verbesserter Stabilität dann im Abschluss auch am Ring. Bruno Fernando hatte ich Hoffnung, dass er eventuell Richtung stretch -Big gehen kann. Hat nur 2, 3 auf 100 Possessions genommen, 13% getroffen. Also bisher echt noch kein Stretchback. big Teague ist kein Shooter. Äh, Len 25%. Also das war wirklich nicht schön. Alex Lenn hattest du noch als Starter prognostiziert. Äh, Im Endeffekt war er den Großteil der Spiele, die er noch da war, nicht der Starter. hat nur neun Spiele gestartet. Also der Starting-Job hat hauptsächlich Jones übernommen. Der äh, hat 27 Spiele gestartet, Fernando 13 Spiele. Und dann nach, haben sie ja für Deadman getradet, der acht seiner zehn Spiele da gestartet ist. Also ist jetzt nicht wirklich falsch gewesen, denn im Endeffekt hatten sie keinen durchgehenden Starter auf der fünf, aber Lenn war es
1: halt auch nicht. Ja, Wobei man da natürlich auch sagen muss, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es da formuliert habe, aber eben Starter, also dass Alex Len irgendwie keine 36 Minuten abreißt, sollte denke ich auch klar sein, eben sie haben da jetzt so ein bisschen rumrotiert mit ihren verschiedenen Bigs, haben wie gesagt auch Collins immer mal wieder auf die 5 gestellt und eben Len hat letztendlich keine so große Rolle gespielt. Ja, hast du noch was? wo einer von uns beiden neben lag. Ähm, Schockert mal, genau, wir hatten über die Ballhandling-Probleme geredet. Wir hatten nach Trades äh, gesucht, hatten da Playmaking und Rim Protection adressiert, aber da lagen wir eigentlich nicht daneben, sondern Nö. das war eigentlich genau das, was sie dann auch gemacht haben. Ja. Sie haben ja dann eben Tick geholt, weil sie gemerkt haben, okay, wir brauchen dann noch jemand, der erfahren ist, darin den Ball zu bringen, mhm. ein bisschen das Spiel gestalten kann mhm. und eben am also am Ende der dann abgebrochenen Saison sogar noch Clint Capella, um sich da hinten noch ein bisschen zu stabilisieren. Insofern, ja, ich glaube, die Offense war echt so das größte Manko und ja. eben dann letztendlich auch die Siegeszahl. Ja, wobei Capella ja ähm, gar nicht
0: mehr eingesetzt wurde, weil genau. er halt verletzt war, was sicherlich auch ein Grund war, wieso die Rockets ihn überhaupt getradet haben. Äh, klar, zum anderen sind sie natürlich jetzt auch ins extreme Smallball gegangen. Das hatten wir beide ja dann auch schon in der Preview-Review zu den Houston Rockets besprochen. Jetzt wär, hätte Capella wieder mitspielen können, aber die Hawks sind halt nicht in den 22 Teams, mit denen gerade geplant wird, die NBA-Saison dann Ende Juli fortzusetzen, falls die Spieler da dann noch mitmachen. Das werde ich übrigens in der nächsten Folge voraussichtlich mit dem Gast, der da dann reinkommt, besprechen. Wird wahrscheinlich Samstag aufgenommen und kommt dann Anfang nächster Woche. Bis dahin kann sich auch noch mal einiges tun. Aber im Moment stellen sich ja zumindest einige Spieler ein bisschen quer, was ja auch nachvollziehbar ist. Das werde ich dann, wie gesagt, in, in der nächsten Folge mal noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Zurück zu den Hawks. Ich hatte noch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Radish oder Hunter in äh, ihrer ersten Saison schon, schon helfen können. Äh, jetzt ist halt die Frage, wie definiert man helfen? Denn... Die Hawks waren zumindest besser, wenn Radish und Hunter auf dem Feld standen, als wenn sie nicht auf dem Feld standen. Aber das liegt auch daran, dass sie halt relativ viel mit Trey Young gespielt haben. Und wenn der auf dem Feld stand, dann lief es natürlich sehr viel besser, als wenn sie nicht gespielt haben. Unterm Strich waren die Hawks natürlich immer noch deutlich im Minus, wenn Hunter oder Radish gespielt haben. Oder eigentlich auch egal, wer gespielt hat. Die Hawks haben tatsächlich, außer Dwayne Deadman, und der hat halt wie gesagt nur 10 Spiele gemacht, keinen einzigen Spieler, mit dem man die Gegner ausgescored hat, wenn dieser Spieler auf dem Feld stand. Und dermann hat plus 0,4. <lacht> also das äh, würde ich jetzt noch nicht als falsch ankreiden. Aber Reddish hat zumindest, nachdem er zu Beginn der Saison noch schlechter aussah, als ich das befürchtet hatte, dann im Verlauf der Saison sich immer weiter verbessert und seine Leistungen echt fast linear gesteigert eigentlich von Monat zu Monat. Also am Anfang hat er seine Dreier überhaupt nicht getroffen. Das wurde dann immer besser und äh, damit ist dann natürlich auch seine gesamte Effizienz nach oben gegangen. Jetzt unterm Strich war das jetzt immer noch keine berauschende
1: Rookie-Saison. Aber die Entwicklung macht da schon ein bisschen Hoffnung. Ich muss sagen, ich bin da noch ein bisschen skeptischer. Also wie du gesagt hast, der hat sich im Saisonverlauf klar gesteigert. Also gerade was irgendwie die, die Wurfsicherheit angeht, hat man gemerkt, dass er eine Weile gebraucht hat, um an der NBA anzukommen. Und der ist ja auch noch extrem jung, also ist jetzt immer noch 20. Insofern kann man da schon noch Hoffnung für die Zukunft haben. Aber ja, ich muss sagen, ich fand ihn halt am Anfang so schlecht, dass ich noch nicht so ganz weiß, was ich von ihm halten soll. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch. Solche linearen Entwicklungen sehen immer gut aus. Aber letztendlich hat er ja am Ende dann auch nicht klar überdurchschnittlich gespielt, sondern gerade mal seinen Wurf ja einigermaßen verlässlich getroffen. Und der ist ja so letztendlich der Skill, mit dem seine ja seine Tauglichkeit für die NBA steht und fällt. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, ob er jemand ist, der in fünf Jahren im Team der Hawks noch eine große Rolle spielen wird. Allerdings, wie gesagt, ist er noch so jung wie Upside, ist auf jeden Fall noch vorhanden. Ja, was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass er
0: trotz seiner OP letzten Sommer, waren irgendwelche Core Muscles, wie es im Original heißt, also irgendwelche Muskeln im, in der Körpermitte. Meine Hoffnung war halt, dass es das seine Athletik und Stabilität beim Abschluss in der Zone so ein bisschen hilft und jetzt hat er halt am Ring wieder nur 54% getroffen, das ist halt für einen Spieler, der 6'8 ist und jetzt auch nicht so unathletisch ist, halt katastrophal eigentlich und er hat auch aus allen anderen Ranges jetzt über die Saison unterdurchschnittlich getroffen, also egal, ob jetzt irgendwo aus der Midrange oder halt auch, wie gesagt, die Dreikote von 33%, ist jetzt auch nicht berauschend. Ja, wir sehen es relativ oft, dass Rookies in der ersten Saison ineffizient sind, aber so ein richtiger Skill, auf der er seine Karriere aufbauen kann, den äh, muss er jetzt halt wirklich nochmal beweisen. Also wenn er halt seine Dreier dann, wie jetzt zuletzt, zumindest überdurchschnittlich treffen kann, wenn er das halten kann dann in der zweiten Saison, habe ich da auch schon mehr Hoffnung. Cam Reddish war von Anfang an halt ein Gamble, Anfang der Saison sah so aus, als würde das eher nicht aufgehen und dann geht zumindest mal die Entwicklung in
1: die richtige Richtung.
0: Ja, hast du noch was über deine Nebenlagen ansonsten? you mm -hmm können wir jetzt zu den Punkten kommen, die wir richtig vorher gesagt haben.
1: Ich habe noch einen Aspekt, wo wir nicht direkt daneben lagen, den ich aber dennoch interessant fand, der noch ein bisschen allgemeiner gefasst ist und zwar haben sie in der Defense, ja wie gesagt, sich was den Ringschutz angeht, nochmal verschlechtert zur Vorsaison und waren da wirklich ziemlich katastrophal unterwegs, was eben auch, wie schon skizziert, so ein bisschen diese schlechten Pick-and-Roll-Coverage, Young, der vorne steht, hinten viele verschiedene Bigs, die nicht so wirklich einen Zukunft finden, geschuldet ist, aber sie haben den Dreier deutlich besser verteidigt, im Sinne von, sie haben es geschafft, deutlich weniger Dreier zuzulassen. Hm. Ob das jetzt so eine zielführende Strategie ist, wenn man dann natürlich am Korb die ganzen <lacht> Punkte sich einfängt, kann man bezweifeln, aber zumindest mal haben sie in der Hinsicht ein Konzept zeigen lassen und eben haben diesen einen Aspekt eigentlich schon mal ganz gut im Griff gehabt, haben die viertwenigsten Dreier der gesamten Liga zugelassen und das würde ich tatsächlich auch zumindest ein Stück weit auf den anderen Rookie auf der Andre Hunter zurückführen, der mir am Perimeter eigentlich schon ganz gut gefallen hat. Also ich finde, er symbolisiert auch ein bisschen diese Problematik. Ich fand ihn als Perimeterverteidiger schon, ja, ganz okay. Also schlechter, als ähm, man sich erhofft hatte. Es hieß ja eigentlich, dass die Defense so ein bisschen sein wertvolles NBA-Skill sein könnte und ich fand, das ja. war jetzt tatsächlich ein Wurf, der besser war als erwartet und die Defense war ein bisschen schlechter. Aber ich habe zumindest schon gewisse Ansätze gesehen. Ich habe äh, in verschiedenen On-Ball-Situationen schon das Gefühl gehabt, er ja, könnte da in der Zukunft jemand sein, gegen den man ungern dribbelt. Und ich fand auch teilweise solche Sachen wie Switching und sowas schon ganz ordentlich, auch wenn ich ihn Off-Ball eben auch in diesem Kontext des Ringschutzes noch nicht so wahnsinnig gut fand. Aber ja, wie gesagt, Dreier-Defense ist immer so eine Sache, weil die Quoten waren trotzdem ziemlich gut von den Gegnern. Da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass es halt was ist, wo sich teilweise auch schwierig beeinflussen lässt und wo es ein bisschen eine, ja ich sag mal, diffuse Studienlage gibt. Aber falls es ihr Gameplan war, und das habe ich zumindest so rausgelesen, Dreier zu verhindern, haben sie zumindest das schon mal ganz gut geschafft. Und ja, jetzt müssen sie nur noch schauen, dass sie eben am Korb da äh, sich nicht komplett umrennen lassen. Ja. Genau, ja unterm Strich, wie gesagt, hatten sie die drittschlechteste Defense. Also
0: da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun und dass sind die Hunter, das nicht alleine packen kann. Das hatte ich sogar auch im in, in der Preview direkt so angesprochen. Der Andrew Hunter. Es gibt Jukis, die positiven Impact haben als Defender. Das kann ich mir bei Hunter schon irgendwie vorstellen, aber das reicht wahrscheinlich nicht. Und ansonsten hat der Andrew Hunter eigentlich zumindest meine Erwartungen ziemlich Genau erfüllt, also hat sein Dreier, wie gesagt, solide getroffen, insgesamt dann trotzdem stark unterdurchschnittlich, effizient, Offensivrating von 100, das ist immerhin besser als Reddish, der hatte da jetzt am Ende eine 95 stehen, wie gesagt, das ist noch nicht alle Tage Abend, selbst wenn Hunter halt schon einer der älteren Rookies jetzt ist. Äh, defensiv hat er genau das gezeigt, was er im College schon angedeutet hatte, als ja relativ langer athletischer Wing-Defender. Wir hatten auch erwartet, dass er eventuell Chancen hat, ins All-Rookie-Team zu kommen, aber keine Chance hat, den Rookie of the Year zu gewinnen. Das äh, würde ich auch sagen, hat sich jetzt als richtig äh, herausgestellt. Natürlich sind die All-Rookie-Teams ja nicht bekannt, aber ich würde es sehr wundern, wenn er es da nicht reinschafft. Ja bei der Gelegenheit können wir gleich noch über ein paar andere Sachen sprechen. Wo wir richtig lagen, ich habe den Jabari-Parker-Deal von Anfang an nicht verstanden. Ansonsten den Deal für Jabari-Parker verstehe ich halt gar nicht. Keine Ahnung, was der da soll mit Player Option auch noch. 13 Millionen insgesamt. Ich fand sein Skillset passt überhaupt nicht in dieses Team, denn er kann nicht werfen und er kann überhaupt nicht verteidigen. Also zwei Sachen, die halt neben Trey Young und John Collins extrem wichtig sind und im Endeffekt hat er halt auch wirklich eine schlechte Saison gespielt hier bei den Hawks und sie haben ihn ja dann auch bei der ersten Gelegenheit zur Trade deadline direkt abgegeben an die Kings, wo er dann jetzt auch keine Rolle mehr äh, gespielt hat. Äh, dafür mussten sie jetzt Dwayne Detman zurücknehmen, den sie im Sommer ja nicht bezahlen wollten und der einen relativ großen Vertrag bekommen hatte und bei den Kings halt auch enttäuscht hatte. Aber der passt halt nach wie vor deutlich besser in dieses Team. Und ich fühle mich da auf jeden Fall ziemlich bestätigt mit meiner Vorhersage, was Jabari Parker bei den Hawks angeht.
1: Ja, absolut. Also Jabari Parker war schon eine ziemliche Katastrophe. Ich meine, das ist wieder so ein bisschen dieses typische Ding. Man, man schaut irgendwie... Auf die Stats und er hat 15 Punkte pro Spiel erzielt und es mag vielleicht Leute dazu verleiten zu sagen, dass die Saison einigermaßen in Ordnung war, aber ja, also die Punkte, sage ich mal, sind auf eine sehr oder auf eine nicht sehr, aber doch unterdurchschnittliche Weise zustande gekommen und ich fand einfach auch wieder sein Spiel nicht so dem Spielfluss der Hawks zuträglich, sondern eher so ein bisschen aufs eigene Scoring bedacht und seine Defense hat er ja in der Vergangenheit auch schon zugegeben, äh, war was, wo er wieder sehr wenig Körner investiert hat. Insofern würde ich sagen, dass er dem Team ja definitiv mehr geschadet als geholfen hat.
0: Ja, wo lagst du richtig?
1: Ja, ich hatte eben, wie gesagt, bei Trey Young ja so ein paar Hoffnungen gehabt, dass da noch ein bisschen mehr kommen könnte. Mhm. Wenn man jetzt zu den besten Spielern des Teams schielt, würde ich eher noch einen Sprung von Young erwarten als von Collins. Collins hatte seinen statistischen Sprung letztes Jahr so ein bisschen da kann ich mir vorstellen, dass sein Impact besser wird, wenn er. Ja, eben der den hat in schon
0: 2010
1: aufgelegt, ja Genau. Würde ich jetzt soweit nochmal als bestätigt ansehen. Ja. Ja, ich erinnere mich gerade gar nicht mehr an spezifische Aussagen, bei denen ich irgendwie totalen Schwarze getroffen habe. Wie gesagt, die Hawks waren ein Team, wo ich eher ein bisschen fehlkalkuliert hatte. Ja. Insofern, ich weiß nicht, hast du gerade noch was? Ja, das meiste haben wir jetzt schon
0: abgehakt. Also genau. John Collins haben wir schon besprochen. Du hast dir schon vorstellen können, dass er sich von der Mentalität her verbessert und eben auch auf der Fünf dann eingesetzt werden kann oder es halt auch davon abhängt, wenn er sich defensiv verbessert, dann Ja.
1: Es gibt schon verschiedene Spekulationen, dass man vielleicht auch ein bisschen John Collins auf der 5 sehen wird. Ich würde aber davon ausgehen, dass es noch nicht so viel der Fall sein wird und dass es auch wieder damit zusammenhängen könnte, was er denn jetzt defensiv zeigt.
0: Und das haben wir jetzt letztendlich auch gesehen. Du hast auch gesagt, Cam Reddish muss auf jeden Fall Minuten sehen. Und es ist halt interessant, sofern der Wurf fällt. Minuten hat er gesehen. Und der Wurf ist zum Ende der Saison ja dann auch langsam gefallen. Wie gesagt, muss man jetzt noch abwarten, ob sich das Ganze bestätigt, dass bei Trey Young defensiv nicht mehr viel zu holen ist. Hattest du auch schon gesagt... Wir haben allgemein schon viel angeschnitten oder erwähnt, wo auch ich noch richtig lag. Ich hatte auch gesagt, dass der Andre Hunter auf jeden Fall viele Minuten sehen wird in diesem Team. Was auch passiert ist, der hat 32 Minuten pro Spiel gespielt, dass die Rookies halt viel spielen oder allgemein man das Team nochmal verjüngt hat das ähm, hat aus meiner Sicht halt schon vermuten lassen, dass das Team insgesamt schlechter wird. Genauso ist es passiert. Ähm, ja, mehr habe ich hier jetzt eigentlich auch nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz die Offseason an, ob sich da in unserer Benotung im Nachhinein irgendwas ändern würde. Du
1: hattest eine 2 gegeben. Würdest du dabei bleiben? Äh, nee. also das werde ich jetzt <lacht> durchaus schlechter einstufen. Wie gesagt, beim Endresultat, bei diesem schlechten Record, haben wir auch diesen Collins-Faktor, der da vielleicht ein bisschen mit reinschlägt, aber nichtsdestotrotz haben die Hawks aus meiner Sicht underperformed und halt gerade die Baustellen, die sie dann im Verlauf der Saison noch versucht haben zu beheben, waren eben bis zu dem Zeitpunkt wirklich ein massives Problem, also dieses ja. Thema mit äh, fehlendem Ballhandling, fehlendem Ringschutz, der die Defense ein bisschen stabilisiert, insofern würde ich da jetzt wahrscheinlich um mindestens eine Note runtergehen, wenn nicht sogar anderthalb und vielleicht so im 3-4er-Bereich mich positionieren. Ja, kann ich total nachvollziehen.
0: Ich stand ja schon vor der Saison bei einer 3. Das Ganze ein bisschen kritischer gesehen. Wie gesagt, Jabari Parker, Deal völliger Schwachsinn aus meiner Sicht und dann halt die Schose, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, dass Twain Deadman halt überhaupt nicht ersetzt wurde da als Rim Protector und man insgesamt einfach den Kader nicht verbessert hatte für diese Saison, aber jetzt auch auf die Zukunft gesehen nicht so viel mehr Assets hatte oder so viel mehr junges Talent drin hatte, vor allem gemessen an den Möglichkeiten, die die Hawks halt in der Offseason hatten. Deswegen habe ich das noch als relativ durchschnittlich gesehen mit einer 3. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich auch noch mal eine halbe Note runtergehen, weil es halt in meinem Worst Case gelandet ist, Parker noch schlechter funktioniert hat, das alles noch schlechter funktioniert hat, ohne richtigen Starting-Kaliber-Center, ohne Backup-Playmaker. Und die Hawks, das Hawks-Management das er ja dann offensichtlich auch selber erkannt hat und da dann während der Saison eben noch nachgebessert hat. Deswegen denke ich, würden wir hier am Ende beide bei einer 3 bis 4 oder sowas landen. Und du mit, damit deutlich schlechter und ich halt auch noch mal ein bisschen schlechter als wir das noch im September gesehen hatten. Ja, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, was die Predictions eingingen. Du warst sogar bei Over, ja, 33,5. Du hast gesagt 34 Siege. Ja. No. Je nachdem, ob man jetzt eher auf Clean the Glass oder auf 538 schaut, hätten sie wahrscheinlich ungefähr 10 Siege weniger geholt. Man kann den Collins-Faktor da noch ein bisschen abziehen, aber wie gesagt, insgesamt eher enttäuschend. Und ich bin mit meinem Worst Case da eigentlich ziemlich zufrieden. Ich habe gesagt, es ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass man schlechter ist als letztes Jahr. Defense schlechter, Offense auch nicht besser. Das ist interessant, weil mein Worst Case wäre weiter unten, also dass sie im Prinzip sich einfach im Vergleich zum letzten Jahr nicht steigern, weil mehr junge Spieler, weil defensiv schlechter und im Worst Case dann halt offensiv auch nicht wirklich besser, weil man keine Lineups hinbekommt, die wirklich die Gegner ausscoren können. Ich habe gerade auch nochmal geschaut. Ich hatte damit gerechnet, dass die Hawks die drittschlechteste Defense der Liga haben und dass nur die Cavs und ich hatte da auch noch die Hornets drin defensiv schlechter sind. Letztendlich waren nur die Cavs und die Wizards schlechter als die Hawks. Offensiv habe ich sie im Mittelfeld gesehen. Das ist auch nicht passiert. Wie gesagt, da waren sie das fünftschlechteste Team.
1: Hast du jetzt noch was zu den Hawks? Nee, ich habe jetzt nichts mehr Spezielles. Es gab ja noch ein paar Fragen auf Twitter. Da genau. habe ich mir noch ein, zwei Sachen notiert. Also können wir jetzt gern zu denen kommen. Ja, können wir gerne machen. Fang ruhig mit der Frage an, die du als erstes beantworten möchtest. Ich habe hier als erstes die Frage von David, der eben gefragt hat, wen wir für das bessere Prospekt halten, der Andrew Hunter oder Cam Radish. Mhm. Und ich glaube, es ist vorhin auch schon ein bisschen angeklungen. Also ich würde mich tatsächlich trotzdem Altersunterschied von immerhin zwei Jahren eher bei Hunter positionieren, weil ich da schon klarer sehen kann, in welche Richtung es geht und wie er dem Team eben Value bringen kann. Also ist einfach auch für wahrscheinlicher erachtet, dass er eben äh, die Skills entwickeln wird, die er braucht, um sein Team weiterzubringen. Weil, wie gesagt, die Upside an der Defensive sehe ich auf jeden Fall vorhanden. Offensiv hat er mich sogar schon ein Stück weit überrascht. Also, dass der Dreier äh, so ordentlich fällt in seiner ersten Saison, ist auf jeden Fall ein vielversprechendes Zeichen. In der mhm. Midrange war es ja jetzt noch nicht berühmt, aber immerhin auch besser als äh, Cam Reddish, der ja quasi den Wurf als, wie gesagt, einen absoluten Go-To-Skill hat. Ich fand, er konnte... Äh, ja auch mit dem Ball zumindest durchschnittliche rollenspielermäßige Entscheidungen treffen. Ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass er ein 3 d wing in dieser Liga sein wird, der eben bei allen Teams gefragt ist und somit auch einen gewissen Wert für die Hawks hat. Ja, das glaube ich auch. Also halt ein Spieler, der
0: so um die 15 Punkte pro Spiel macht, noch ein paar Rebounds holt und halt zumindest ein überdurchschnittlicher, wenn nicht sogar guter bis sehr guter Defender sein kann, sein Dreier trifft. Also wenn er diese 36% bei gutem Volumen einigermaßen halt kann über die Karriere, dann ist es halt schon ein Spieler, der in den allermeisten Teams starten kann, der zumindest jetzt unter dem alten Salary-Cap bestimmt 15 Millionen pro Jahr verdient oder sowas und das ist einfach schon, schon so viel wert. Ich würde jetzt halt nicht irgendwie noch größere star upside sehen, nach wie vor, also das hat Hunter mir jetzt einfach nicht gezeigt in, in seiner Rookie-Saison, er ist wirklich genau da, wo ich ihn auch letztes Jahr zur Draft gesehen habe und Cam, bei Cam Reddish ist es halt im Prinzip genauso, also der ist noch so weg davon, dass ich sagen würde, das ist ein sicherer Starter, in dieser Liga, dass ich mich hier auch noch ganz klar für Hunter entscheiden würde und bei Reddish darf man ja auch nicht vergessen, wir haben es ja vorhin gesagt, er ist noch 20, aber der wird im September auch schon 21. Also es ist echt nicht so, dass der jetzt irgendwie blutjung war in dieser Saison, irgendwie gerade 19 geworden oder wo man dann so, ein, so einen ganz miesen Saisonstart noch eher erklären kann oder dass er halt von überall so miese Quoten hat. Das macht mir halt schon wirklich Sorgen. Also wie gesagt, man hat die Entwicklung gesehen, aber Hunter ist halt schon so viel weiter, dass ich mir da viel weniger Sorgen machen würde und mich würde es wundern, wenn einer von beiden mal noch ein richtiger Star wird. Also einmal All-Star kann, kann jeder mal werden, wenn er mal bei einem 60 siege Spiel starter ist. Wie gesagt, gerade hier, wenn man den Teamkollegen Jeff Teague anschaut oder so. Aber jetzt irgendwie Abo-Allstar-mäßig, das, das sehe ich jetzt eigentlich bei keinem von beiden. Und wie gesagt, wenn dann noch... Eher bei Hunter, aber halt zumindest, dass er auf Jahre in ihren Start in der Liga sei. Gut, wir äh, haben noch ein paar andere Fragen. Du musst eigentlich gleich los, deswegen beeilen wir uns jetzt auch. Äh, es gab eine Anschlussfrage: Wird es am Ende des Tages darum gehen, wer sich durchsetzt, oder kann man ein Playoff-Team mit den beiden auf den vorpositionen aufziehen? fragt at Lemke unterstrich ich denke, man kann vor allem in der modernen NBA auf jeden Fall ein Playoff-Team mit beiden auf den position aufziehen, wenn Reddish seine Entwicklung bestätigt und ja, auch Richtung 3 and d geht und Hunter auch. Also man kann dann auch zwei solche Spieler gebrauchen, vor allem, wenn man dann halt einen äh, Trey Young hat, wo wir jetzt schon sehr gut sehen können, in welche Richtung das geht, dann braucht man eigentlich auf den anderen äh, kleineren Positionen auf jeden Fall gute Defender und halt auch Spieler, die für Spacing sorgen, John Collins auch und dann ist halt die Frage, wer ist der fünfte Spieler, geht man eher Richtung Small und äh, lässt halt noch ein Hörter-Spieler-Typ äh, mit diesen Spielern aufs Feld oder dann halt behält man langfristig einen Capella und das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich mit beiden. Aber wenn ich sich jetzt halt hörte und Hunter hier durchsetzen und kein Radish dann irgendwie rausfällt, dann ist es auch kein Beinbruch für die Hawks aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
1: Genau, da werde ich mich eigentlich anschließen. Voraussetzung, wie gesagt, dass Radish äh, ebenso wie Hunter ein Spieler sein kann, der wirklich auch Teil eines Playoff-Teams ist. Also von einem Playoff-Team sind die Hawks ja momentan schon noch ziemlich weit entfernt. Das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Ja. Aber rein konzeptionell mit der Idee der beiden Spieler kann es auf jeden Fall nebeneinander funktionieren. Also eben können beide die forward positionen bekleiden. Ähm, Radish ist dann vielleicht der Shooting-Experte und Hunter bringt ein bisschen von beide mit, also kann man sich schon vorstellen, ja. Ja, Also 3D-Types können eigentlich unendlich viele
0: nebeneinander spielen, solange man halt noch einen sehr guten Ballhändler hat und den hat man halt mit Trey Young schon. Es ist ja schwieriger, wenn da Spielertypen nebeneinander spielen müssen, die eigentlich den Ball brauchen, weil sie abseits des Balles nichts können oder nicht respektiert werden. Oder wenn man halt zu viele Spieler hat, die niemanden verteidigen und das ist einfach nicht der Fall hier, so wie es aussieht. Und von daher kann man das eigentlich beliebig dann auch auf ähnliche Spielertypen anwenden. Wir haben noch eine Frage bekommen und zwar von Ed Nathan Juhl. Der fragt, wo ständen die Hawks eurer Meinung nach, wenn Collins nicht suspendiert worden wäre? Das haben wir jetzt hier im Podcast ja auch schon mehrmals angesprochen. Also es ist jetzt nicht unrealistisch, dass die Hawks irgendwie ein paar Spiele mehr gewonnen hätten, aber man muss halt auch dazu sagen, Collins ist jetzt kein All-Star und schon gar nicht superstar spielertyp wo man halt sagen kann, da hätte das Team dann zehn Siege mehr geholt oder sowas. Also da gibt es ja auch verschiedenste statistische Modelle, die halt errechnen können, wie viele Siege mehr ein Spieler über eine 82 Spielersaison rausholt und bei den besten Spielern sind das halt so zehn Siege mehr. Mehr, man kann sicherlich auch Argumente dafür finden, dass ein LeBron alleine wahrscheinlich schon relativ unabhängig von den Mitspielern in seinen besten Jahren für 20 Siege mehr oder sowas sorgen konnte. Aber ein John Collins nicht. Also was, wenn du dich jetzt auf eine Zahl festlegen müsstest, Tom, wie viele Siege hätten die Hawks mehr geholt, wenn Collins nicht 25 Spiele suspendiert worden wäre?
1: Mhm, angesichts, dass ich sie ja eigentlich so bei 34 Siegen um den Dreh Antizipiert hatte, wenn er quasi fast alle Spiele macht, würde ich jetzt vielleicht mit drei, vier Spielen ja. gehen. Sowas in die Richtung. Ich auch.
0: Sein Point Differential ist plus 2,8, also haut jetzt auch niemanden vom Hocke. Die, die Offense ist quasi gleich, wenn er drauf ist. Die Defense ist besser, wenn er spielt. Also ich würde auch sagen, zwei, drei, vier Siege mehr mehr kann man da als realistisch, hätte man da wahrscheinlich auch nicht erwarten können. Und dann wären die Hawks, hätten sie wahrscheinlich die 30 Spiele-Siege ja immer noch nicht geknackt. Also es lag jetzt wirklich nicht nur daran, dass er diese 25 Spiele suspendiert war. So... Letzte Frage, Dirkules 22 hat gefragt, die Starting Five aus Young, Hörter, Reddish, Hunter und Collins ist sehr jung im Schnitt 21 und als Lineup für Hawks-Verhältnisse in dieser Saison laut Netrating schon ganz gut mit plus 6,1. Denkt
1: ihr, dass die Hawks, wenn sie zusammenbleiben in den nächsten Jahren, um die Finals spielen? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Also, ich weiß nicht, ähm, ob er wirklich so ambitionierte Hoffnungen ins Team hegt oder sich da vielleicht auch einen kleinen Spaß erlaubt hat, jetzt äh, quasi schon die Finals für die nächsten Jahre anzuvisieren. Ja, Erstmal die Frage, was sind die nächsten Jahre? Ist, ja. Sind es die nächsten zwei? Dann sage ich ganz klar nein.
0: Sind es die Dann nächsten fünf? Vielleicht in fünf Jahren, ja, bei optimalem Verlauf, aber das ist ja schon die erste Definitionsfrage eigentlich. Genau, aber
1: das Lineup, was er erwähnt hat, ist tatsächlich eins, was einem Hoffnung macht. Wie er sagt, da sind viele junge Spieler drin, die sich auf jeden Fall noch entwickeln können und auch werden. Und ja, das Lineup sieht soweit schon ganz gut aus. Es ist halt leider nur eins von vielen. Wie schlecht die Hawks insgesamt abgeschnitten haben, haben wir jetzt, glaube ich, schon ganz gut skizziert. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Jungs auch in Zukunft... Ähm ja, für die Hawks eben sehr wichtig sein werden, vorausgesetzt die Entwicklungen treffen so ein, wie in den Fällen Reddish und so weiter und so fort. Und ich hatte sogar mal geschaut, bei Clean the Glass hat das line mit Young, Hörter, Reddish, Hunter und Collins sogar ein Net-Rating von plus 10,7, was ja für dieses Team mhm. schon ziemlich gut ist und auch schon ein Stück weiter raussticht. So. Ja, das ist Garbage-Time bereinigt. Ähm, das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie viele Minuten das dann sind, hast das du es gerade vor dir zufällig? Genau, 440 von 6600 Possessions. Ja, also 440 Minuten ist jetzt halt nicht so viel. Also die Sample-Size
0: ist halt noch ziemlich klein, weil ja, Collins war, wie gesagt, ein Drittel der Saison ungefähr suspendiert und ansonsten muss man ja auch relativ viel auswechseln und sowas. Von daher ist die Sample-Size eigentlich noch zu klein, als dass ich da so viel reinlesen würde. Es Man kann auf jeden Fall modernen Basketball damit spielen und bei optimalen Karriereverlauf für alle fünf Spieler, was unrealistisch ist, könnte es vielleicht mal in ein paar Jahren, wenn die Spieler dann alle so langsam in ihre Prime kommen, für die Finals reichen. Die Prime ist in der Regel so mit Mitte, Ende 20 und wenn die jetzt im Schnitt 21 sind, kann man ja schon so ein bisschen überlegen, jetzt rein theoretisch dauert es wahrscheinlich noch so sechs, sieben Jahre und es ist wie gesagt erstens unrealistisch, dass alle fünf Spieler ihren Best Case erreichen werden und gleichzeitig, dass dieses Team auch genauso so zusammenbleibt. Ja, also guckt euch mal an in der NBA-Geschichte, wie lange bleiben Starting Fives im Schnitt zusammen, vor allem bei so jungen Teams, die noch nichts erreicht haben. Da tendieren Manager dann halt auch schon relativ schnell dazu, dann äh, doch mal noch einen Move zu machen und wenn es dann einen Radish erwischt oder ein Hurter oder so. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man Trae Young auf keinen Fall traden wird. John Collins auch eher nicht. Der will jetzt auch bald einen dicken Vertrag haben, von daher mal gucken. Hunter, wie gesagt, halte ich für relativ wertvoll mit seinem Skillset. Also die drei würde ich jetzt mal als Core für die Zukunft auf jeden Fall sehen. Radish noch lange nicht. Und Hurter äh, ist wahrscheinlich ein Spieler, der ziemlich viel Value hat, aber jetzt auch nicht unersetzlich ist. Vielleicht tradet man den dann mal noch irgendwie für einen Spieler, der der irgendwie anders noch reinpasst. Aber... Alles sehr, sehr spekulativ. Deswegen
1: kann passieren, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Genau, vielleicht noch abschließend dazu, ja auch dieser Grundgedanke so, hey, das und das Team hat hier ein... Lineup mit wichtigen Spielern, was ziemlich gut aussieht. Also die Top-Teams der Liga haben im Zweifel sehr viele solcher Lineups, die auch nochmal in einer etwas größeren Sample-Size unterwegs sind. Deswegen sind die ähm, Werte dann auch vielleicht nochmal ein bisschen aussagekräftiger. Insofern muss man da allgemein immer vorsichtig sein, in einzelne Fünf-Mann-Konstellationen nicht zu so viele Nein zu interpretieren. Was ich jetzt auch hier gar nicht unterstellen will, soll nur so am Rande erwähnt sein. Mhm. Und eben, also ich wäre schon ziemlich glücklich, wenn die Hawks es schaffen, in den nächsten fünf Jahren einen Playoff-Aspiranten auf die Beine zu stellen. Genau, meine Playoff-Serie gewinnen. Ja, genau, sich in den Playoffs etablieren, meine Playoffs-Serie gewinnen und über Finals ja, muss man schauen. Wenn es dann so weit gekommen ist, dann kann man im nächsten Schritt vielleicht über die Finals nachdenken, aber ja eben, die Hawks gehören momentan zu den schlechteren Teams der Liga, also bis zum Weg in die Playoffs ist auf jeden Fall auch noch einiges zu tun.
0: Ja, genau, das sehe ich ganz genauso. Okay, cool, dann äh, danke dir, Tom. Ihr könnt Tom gerne auf Twitter schreiben unter @Tom_Schneider, tom-schneider aber kein E vor dem letzten R ja. und mir natürlich auch überall unter jeden Tag NBA die nächste Folge wird wieder eine Redraft werden, wenn nichts dazwischen kommt. Äh, schiebe ich jetzt mal einen Redraft mit einem anderen Gast rein, der hier noch nie bei jeden Tag NBA dabei war. Es wird noch nicht verraten, wer, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Und es wird auch über ein 90er-Draft-Jahrgang sein. Daher ist es hoffentlich nicht so schlimm für alle Nico-Fans, denn da ist ja der <lacht> große Wunsch, dass ich zumindest noch die 2010er Redraft und dann vielleicht noch ein paar Folgen, die irgendwann immer mit dem Nico mache. Und Das ist auch nach wie vor weiter der Plan. Also danke dir, Tom.